0: feliz Año Nuevo. Hoy tenemos mucho que celebrar porque, a pesar de dejar atrás un año muy difícil, empezamos a ver algo de luz. La llegada de la vacuna nos permite mirar al nuevo año con esperanza para recuperar todo aquello que hemos dejado atrás. Hemos visto cómo la pandemia detenía, en cierto modo, nuestras vidas. Cómo todos nos volvíamos vulnerables ante un virus que no entendía de razas, ni religiones, ni colores políticos. Un virus que avanzaba por todo el mundo sembrando miedo e incertidumbre. Si sin duda, un año histórico, donde han sido también muchas las personas que hoy echamos de menos porque marcharon de nuestro lado. Pero también un año en el que tenemos que dar gracias por las cosas buenas que ha dejado. Gracias por las oportunidades que han venido. Gracias por darnos cuenta del valor de la familia, del significado de un abrazo. Gracias porque muchos hemos sido conscientes de la necesidad de hacer equipo, de caminar juntos. No es un año para olvidar. Es un año para construir, porque del pasado también se aprende. La pandemia ha dejado al descubierto muchas cosas y precisamente de los momentos más difíciles hay que hacer memoria para fomentar los caminos que conducen a las soluciones. Quizá la pregunta que deberíamos hacernos todos es ¿qué he aprendido yo de esta pandemia? Toca hacer balance y como venimos haciendo en estos días de Navidad, vamos a hablar con distintas realidades, donde la Iglesia ha estado y está muy presente en este tiempo de dificultad. Y también toca fijar la mirada en los nuevos desafíos y los nuevos retos que tenemos por delante. Fíjate, es un tiempo que sin duda marcará un antes y un después en todo el mundo, pero si hay algo universal, si hay algo que ha cobrado más fuerza en este tiempo, creo que no me equivoco en afirmar que es... La oración. El Papa Francisco ha hablado mucho de ello. Incluso el último videomensaje de la Red Mundial de Oración del Papa de este año está dedicado a ello, a la oración. Y quiero recordar un tuit que publicó el pasado mes de agosto que decía Dios espera que cuando recemos también nos acordemos de los que no piensan como nosotros, de los que nos han dado con la puerta en las narices, de los que nos cuesta perdonar. Solo la oración rompe las cadenas. Solo la oración allana el camino ...hacia la unidad. Y en esa unidad, en ese caminar juntos... ...está la esperanza, que es la que nos va a permitir mirar al futuro. Que se lo digan a los Reyes Magos, que estos días caminan rumbo a Belén... ...ellos que siembran la ilusión y la alegría en los más pequeños de la casa... ...que esperan impacientes su llegada. Pues con ese ejemplo y con la ilusión... ...de los más pequeños, vamos a coger el nuevo año con alegría. En nosotros está mirar al futuro con esperanza. Vamos a poner hoy en la linterna de la iglesia un poquito de luz a este nuevo año que comienza. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 1 de enero.
2: Escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo
0: Y comenzamos nuestro recorrido en un lugar y en una realidad muy poco conocida para muchos. Vamos a entrar con la iglesia en la cárcel Para que te hagas una idea en España actualmente hay cerca de 60.000 personas en centros penitenciarios. Viajamos hasta Aragón El trabajo de la pastoral penitenciaria en un 80% se realiza en el interior de las prisiones. Solidaridad y compromiso de muchos, en especial de delegados, de los más de 160 capillones o de la gran red de voluntarios que superan, ojo, los 2.500 y que invierten su tiempo en hacer que las personas que están en prisión sean más personas y que crean en un futuro el de las segundas oportunidades. Vamos a saludar a Isabel Escartín. es coordinadora de Pastoral Penitenciaria de las Diócesis de Aragón. ¡Feliz año, Isabel! ¡Feliz año, Irene! Isabel, eh, ¿cómo ha afectado o cómo está afectando la pandemia en el interior de las cárceles?
3: Muchísimo. Este año es todo distinto, como es distinto en la calle, pero allí todavía más porque no podemos entrar. No podemos hacer casi nada, es todo a distancia. Ellos están también muy limitados en cuanto a medios de comunicación, entonces es un, una lucha continua para poder estar a su lado y para que sepan que ahí estamos, que ahí está la iglesia y que ahí estamos todos.
0: Aunque los voluntarios o sea, no hayan podido entrar, Isabel, ¿los capellanes han podido acompañar de alguna forma dentro de la cárcel?
3: Eh, «Han estado entrando a temporadas, a, a días sí, a días no, pero para visitas individuales. Eh, desde marzo no se ha podido celebrar la Eucaristía, más que en Daroca unas cuantas semanas». Y ahora sí que se puede celebrar en Teruel, pero en la macro de fuera, pues no. Yo nosotros, yo en concreto, respeto mucho. Yo hablo con las direcciones, respeto mucho pues su prevención y eh, ellos tienen miedo. No quieren que entre gente de fuera porque claro, si entra el virus en una cárcel, podría ser terrible. Y nosotros también tenemos que respetar eso. Eh,
0: Isabel. Una vez alguien a quien, a quien yo aprecio mucho, eh, también trabaja en la pastoral penitenciaria y, y ha estado muchos años vinculada a instituciones penitenciarias, eh, en una entrevista eh, a una persona que acababa de salir de la cárcel, eh, eh, porque el trabajo de la iglesia hay que decir que también continúa eh, después, eh, después de salir de prisión, me dijo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si ellos ya han sido juzgados? Qué importante... El perdón, Isabel, en este tiempo. No sé si como sociedad estamos preparados para perdonar.
3: Bueno, como sociedad eh, creo que no, eh, pero eh, hay luces de esperanza. Fíjate que nosotros, eh, durante cuatro años y este año ha sido muy exitosa, hacemos una campaña que la llamamos Operación Tarjeta. Se trata de que el que quiera done cinco euros para que tengan una tarjeta de llamada a cada preso de Aragón, que son dos mil y algo... Para poder llamar a sus familiares. Y esa campaña este año ha sido especialmente exitosa. Hemos eh, recolectado entre 10 y mil euros, 5 a 5.
0: Bueno, pues Entonces, eso,
3: es otra forma de acompañar, Isabel. Claro, claro. Y eso quiere decir que la sociedad pues también se da cuenta de que al fin y al cabo... Eh, son eh, los que están en la cárcel, la gente, los hombres y mujeres que están en la cárcel son miembros de nuestra sociedad. Han salido de nosotros, a nosotros van a volver y ni son peores ni mejores que nosotros. Han cometido un error y están pagando por ello. Pues
0: ojalá, ojalá Isabel, que muy pronto se puedan reanudar esas visitas a la cárcel y, sí. y, que, y esa maravillosa red de voluntarios, ese trabajo tan invisible muchas veces que, que, que sí. se hace ese acompañamiento. Muchas gracias por tu testimonio, que es el que nos ayuda también a nosotros, ¿eh? a los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, a visibilizar esta labor tan desconocida y tan importante. La Iglesia siempre al lado de los que más lo necesitan. Mucho ánimo para este 2021, Isabel. Pues muchísimas gracias,
3: sí. Cristo nace para todos. Ese es el mensaje que les hemos enviado por vídeos, por la televisión, por todos los medios que hemos podido. Y ese es el mensaje que quiero dar a todo el mundo. Hay virus, pero Cristo nace cada día y en todas las personas. Gracias Isabel. Gracias a ti, cariño.
0: Después pues de Aragón nos vamos hasta Madrid, exactamente a uno de los lugares donde en los últimos meses se han vivido momentos más que difíciles. La labor silenciosa que han llevado a cabo los capellanes de hospital ha sido y sigue siendo enorme. La medicina del alma, esa que tanto bien ha hecho dentro y fuera de los centros sanitarios. Vamos a saludar a uno de ellos, Iñaki Gallego. Buenas noches, padre. Feliz año.
4: Buenas noches, Irene, Feliz año también para ti y para todos los que estén con este lío.
0: <risa> bueno, creo que vosotros también tenéis mucho lío, ¿eh? Pero es lo que nos pide el Papa.
4: <risa> sí, sí que más lío. Uno con las ondas y otro, pues eso, con los enfermos, los trabajadores del hospital.
0: Pero
4: eh, bueno, y, la alegría.
0: Iñaki, ¿cómo estáis viviendo estos días en el ámbito hospitalario?
4: Hombre, <risa> ya <risa> ha sido un año duro. Y bueno, hay bastantes pues restricciones pues a la hora de, de estar los familiares y eso, y entonces eh, los enfermos pues lo acusan mucho. Pero bueno, nosotros intentamos, dentro de lo que podemos, pues animar, cantar villancicos, bueno, y se siguen haciendo los corrillos... De... Para, para poder celebrar en los controles de enfermería sí, hay, hay buen ambientillo ¿eh? que aquí los bichos no nos pueden quitar la alegría ni los bichos humanos ni los bichos
0: Ese es buen mensaje también de eh, hacia el exterior ¿eh? Eh, Iñaki habéis sido parte del personal no sanitario que, que habéis tenido acceso a los hospitales en este tiempo tan brutalmente duro para muchas familias ¿qué le lleva a uno a realizar esta labor?
4: Bueno, primero que, que hemos sido enviados por la Iglesia para estar aquí en el hospital y en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos que, que toquen, eh, Dios nunca se va de las situaciones, aunque sean duras. Al revés, es cuando más está, porque es cuando lo más más lo necesitamos, ¿no? Y pues enviados por la Iglesia, pues con esa suerte, ¿no? De, de, de que sea todavía un estado, pues libre en el que, pues las personas pues podemos pues, ejercer pues, pues, todo lo que, que sentimos bueno y positivo, pues hacerlo hacia los demás, ¿no? Llevar a Jesucristo, que es el más bueno de, de, de la historia. Pues mira, qué mayor alegría que esa podemos tener y podemos llevar a Jesucristo, recién nacido y ahora estrenando un año nuevo, que vamos. Eh, queremos que sea mejor que el anterior, pero bueno, con, con fuerza, así, para tirar hacia adelante
0: Iñaki, si no me equivoco, son 12 años como capellán de hospital. No sé si alguna vez habías vivido algo de esta magnitud.
4: Esto ha sido una cosa. Pero bueno, el once m fue así duro, pero vamos, no estaba tan distribuido y bueno... Eh proporciones, que era muy poquita gente, pero también duro. Pero nada, nada. Como esto, nada, nunca y solamente pues un poquito parecido en, en las películas de guerra, de guerra dura.
0: ¿Qué te ha enseñado, Iñaki, este tiempo vivido al lado de tanta muerte, pero también de tanta vida? ¿Con qué te quedas? ¿Qué has aprendido?
4: Pues que no tenemos que tener miedo. Que Dios está con nosotros y, oye, si nos tenemos que morir cuando morimos, hombre, vamos a hacer todo lo posible pues para, para seguir viviendo pues, dentro de, de, de lo que es lo normal, ¿no? Mm. O sea, digo lo normal porque como estamos con todo esto de la eutanasia y todas sí, esas cosas. Sí, sí. sí. Lo, que, lo, lo normal es cuidar a una persona hasta el término de su vida, no liquidártelo entre medias. Eso sí que eso sí que es doloroso, eso sí que duele. No querer cuidar a los que sufren.
0: Y Iñaki, me ha dicho un pajarito que acabas de cumplir, como quien dice, un año eh, Bueno, pues al frente de una nueva parroquia, pero que tiene una singularidad, ¿no? Es la parroquia Santa María del Silencio, que es la parroquia de los sordos de aquí de Madrid. ¿Qué tal la experiencia?
4: Sí, sí, pues, es una maravilla. Una maravilla silenciosa. Una maravilla alegre, porque llevar a Jesucristo. A las personas que, pues que carecen de este sentido, el sentido del oído, pero que tienen otros sentidos bien desarrollados, ¿no? El sentido de la alegría, el sentido de, del buen humor. Eh, esos esos sentidos que que no son sentidos así físicos, pero son más bien eso, espirituales. Pues, eh, yo estoy encantado y es verdad que me cuesta mucho aprender la lengua de signos porque ya soy un poquito abuelo. Y bueno, nunca es tarde, ¿eh? pero bueno, ahí, Además, estando con ellos me van enseñando, me van ahí corrigiendo, me van animando. Tengo buenos profesores ahí, además. Es muy bonito. Pues... La Iglesia llega a todos en cualquier circunstancia, en su situación, a todos. Eso es lo, lo más bonito. Dios llega a todos.
0: Pues querido Iñaki, muchas gracias por tu trabajo, y, y... porque han sido muchos los sacerdotes ¿eh? que se han puesto en primera línea de esta pandemia, en hospitales, en morgues, detrás de un teléfono, detrás de una cámara, ante un templo vacío, pero siempre mirando de frente, con esperanza, como, como Iñaki, el capellán, Iñaki Gallego, gracias padre por esta uno labor tan cinco. silenciosa. Bueno, uno de los <risa> cinco, y de la gran red de voluntarios que tienes allí
4: eso que ahora claro están en barbecho porque mmm, salud pública prohibió claro que entraran todo el personal que no era pues estrictamente de, del hospital uh -huh. desde el día desde del día, desde día la bueno pues y estamos esperando como agua de mayo que, pues, que baje la pandemia y que puedan volver
0: ojalá este 2021 lo permita un fuerte abrazo Iñaki feliz año
4: feliz año para todos Adiós.
2: escuchas la linterna de la iglesia
4: con Irene Pozo
2: COPE Estar informado.
0: Pues la Navidad es tiempo de hablar también de solidaridad, aunque esto es algo que deberíamos tener presente todo el año, la caridad como parte de nuestro día a día. Esto es lo que hace la iglesia, estar allí donde más se necesita. Y cuando digo iglesia, también hablo de ti y de mí. Esto de la caridad, de tener presente la solidaridad en el día a día, lo tiene muy claro Daniel Almagro, que acoge en su proyecto Emanuel, en su propia casa, a decenas de inmigrantes. Además acompaña con la ayuda que puede ofrecer su familia a personas como Jonathan, de 35 años.
1: Mi nombre es Jonathan, eh, vengo de Honduras, eh, estoy aquí en España con mi hija y mi esposa.
0: Jonathan vino de Honduras, de su país, hace unos años... ...huyendo de una situación muy difícil... ...como lo hizo en su día la Sagrada Familia... ...Jonathan logra salir de su casa con su mujer y con su hija.
1: El Llegar a España pues, no ha sido muy fácil... ...ya que tuvimos que salir de nuestro país... ...por el temor a la, a, a la muerte... ...y pues eh, no ha sido fácil... ...pero bueno, eh, gracias a, a la ayuda y al apoyo... De, de la misión eh, eh, de verdad ha sido una bendición poder recibir el apoyo y la ayuda de ellos
0: en España son acogidos por la misión Emmanuel el proyecto que regenta Daniel con su familia de forma gratuita su único sueldo es lo que Dios quiera darles y por supuesto el agradecimiento y la ilusión de las personas a las que acogen
1: estoy luchando por mi familia y bueno montar mi restaurante ¿no? y que, que ese es mi sueño, sobre todo de estar viviendo, ya que pues he pasado situaciones bien difíciles que he estado a punto de morir.
0: Daniel Almagro conoce bien a Jonathan, pero él nos pide que no solo nos quedemos con esta historia como una historia más, sino como un ejemplo de que tú, que formas parte de la iglesia, estás llamado a vivir de esta manera, entregándonos a los que más nos necesitan y siempre de la mano de la fe.
1: Y la fe es muy fundamental porque en estas situaciones tan difíciles cuando sientes que, que no hay salida y que, que todo se acuesta arriba, la fe es lo que te sostiene.
0: Daniel, su mujer Lola y sus siete hijos llevan años conviviendo con personas como Jonathan que un día llegaron a nuestro país en busca de un futuro mejor. Misión en Manuel es el hogar de esta familia que tiene claro que todos merecemos segundas oportunidades. Y nuestra próxima parada nos lleva directos hasta Tres Cantos, en Madrid, donde se encuentra la misión en Daniel Almagro, buenas noches, feliz año.
5: Feliz año, buenas noches, ¿qué tal?
0: Daniel, lo primero, ¿cuántas personas tienes acogidas y cómo estáis viviendo estos meses y esta Navidad?
5: Bueno, te comento, porque nosotros ahora mismo estamos en un periodo de stand-by, ¿vale? eh, donde estamos, eh, hemos reubicado a las personas que tenemos acogidas, para bueno aprovechando ese tiempo de tras la pandemia eh, decidimos eh, tomarnos un tiempo para reestructurar un poco nuestras vidas el proyecto y abrir esto a, a más personas no porque se trata que no solamente que nosotros hagamos muy bien las cosas o que muy mal o, o, o que o sino más bien nuestra misión eh, va más allá yo creo que es un poquito eh, descubrir o, o intentar que bueno que las personas que quieran dar un paso Hacia una vida un poquito más eh, coherente a nivel del evangelio y, y un poquito más a este nivel, ¿no? Pues pueda darlo. Nosotros ahora mismo estamos ahí, no acogemos a, a nadie, estamos acompañando a familias, a personas, acompañando, pero de forma externa.
6: Uh
5: -huh. eh, y eh, abriremos, si Dios quiere, para marzo otra vez. Porque eh, la, digo, había, la, pan, me, me...
0: la pandemia os ha traído eh, eh, una realidad nueva que quizá no esperabais, Daniel.
5: Bueno, eh, han sido seis años sin parar de, de acoger, ¿no? Y uh, hemos tenido acogido a veces, hemos tenido aquí acogido familias, mujeres, niños, eh, personas que venían sin nada, eh, en, en una patera y tal. Y hemos tenido a veces 15, 18 personas acogidas aquí con uh, con nosotros, ¿no? Entonces, eso, bueno, eh, seis años, eh, todos los misioneros dicen que todos eh, necesitan un descanso, un tiempo, ¿no? De, no, eh, que no es de descanso, porque realmente se hemos seguido trabajando, sobre todo en, en, en volver un poquito a la fuente y, y sobre todo eso de, de, de poder eh, que esto no se quede solamente en nosotros, porque lo que hemos descubierto, hemos ido dando pasos, y lo que hemos descubierto, pues yo creo que no solamente, no, no queremos que se quede solamente bueno en una experiencia más de una familia que acoge y que bien lo hace o que mal lo hace, pero eh, lo que queremos tanto Lola y yo, Lola sobre todo, <risa> mi mujer, es que eh, esto pues, podamos abrirlo a hacer más comunidad, ¿no? A, nosotros también que estamos un poquito unidos a, a la mesa por la, por la, comuni por la comunión de la Archiócesis de Madrid, queremos uh -huh. invitar a, a que otras personas puedan compartir esta forma de vivir, ¿no? Que no es la única, quiero decir, nosotros no queremos, no queremos que esa sea la forma ideal para vivir un cristiano, pero creo que sí es una de ellas, ¿no? Y, y todas estas formas de vida, creo que es para todos, que no solamente para sacerdotes o, o para consagradas, sino para todos, ¿no? Que es una forma que, que Dios está invitando, ¿no? Y tras esto del de COVID también nos ha hecho más conscientes aún de lo importante que es vivir y que se puede vivir de una manera coherente sin hacer nada extraño, ¿no? Y nosotros llevamos llamamos la consagración natural, que todo cristiano eh, bautizado está está eh, invitado y, y a llevar esa forma de vida y ...yo os digo esta no es la única hay muchas formas pero esta es una de ellas y todas tienen algo en común no que se aleja mucho se distancia mucho de lo de lo de lo típico de, de este mundo no quiere decir que es ganar la vida ganarse la vida como dice el evangelio que si gane la vida pues pues la perderá no porque se está perdiendo muchísimas cosas eh, la riqueza de una vida mm, ri, llena, eh, rica en dones, ¿no? Daniel, <risa> no, vez... sí.
0: Daniel eh, eres enfermero, como Lola, tu mujer. Son profesiones sí. muy muy vocacionales, ¿no? ¿Qué le lleva a uno o, o a la pareja ¿no? a abrir su casa de esta manera, a darse de esta manera, no? quizá una doble vocación? o ¿Quién arrastró a quién?
5: Simplemente el hecho de ser cristianos y, y no quedarnos en, en lo típico, ¿no? Es decir, bueno, en que no, yo no, no estamos juzgando a nadie, ¿eh? eso es lo primero. Eh, que no quedarnos en lo, pues, lo, lo más eh, que lo, a lo que te invita un poco el mundo, ¿no? Que a cumplir, ¿no? A cumplir con los rituales y tal y ir un poco, bueno, queríamos ir un poco más allá, ¿no? Y, y ir un poco, creo nosotros eh, tanto Lora como yo somos muy normales. No, muy normales ¿eh? muy normales no porque hacemos cosas muy extrañas pero como cosas que lo hace la gente normalmente pero ha sido algo gradual no nosotros no empezamos a abrir casas de acogida y tuvimos una experiencia de formación con los misioneros comunianos, con las misiones combonianas que nos formaron muchísimo y, y luego ya nos, estuvimos en África como misioneros diocesanos laicos y luego pues al volver pues hicimos a trabajar con las comunidades afrocatólicas del sur de madrid uh -huh. y luego ya pues abrimos la casa porque vimos que la necesidad era acuciante, pero hemos visto que la verdadera necesidad no solamente la tiene la gente que es pobre pobre eh, materialmente no sino que vemos que hay mucha pobreza mucha pobreza espiritual mucha gente que no sabe qué hacer con sus vidas que bueno ha, quedado la religión, ha dejado la religión como algo protocolario que, que no entonces nosotros que creemos que Creemos que desde el principio, no nosotros, sino muchísima gente, que, que hay otra forma de vivir, ¿no? que, que existe otra manera de, de, de hacer las cosas, que no solamente es barrer para adentro, ¿no? barrer para adentro, para acumular, tener... Eh, en nosotros, nuestra misión verdadera no está con las personas acogidas, eh, que también eh, por la justicia, por supuesto, pero sobre todo con las personas de aquí, que y ahora con el COVID sobre todo, que han perdido un poco el norte, que no que no encuentran un sentido que o quieren simplemente ir más allá en, en esta en este ser cristianos y ser comunidad ¿no? ¿Qué y le pides? Con...
0: ¿Qué le pides al sí. nuevo año Daniel?
5: <risa> yo le yo, el, el, este año yo pido yo le pido a la gente ¿no? Que, que que no se quede en lo de siempre que aquí desde la misión Manuel hemos abierto parte de la casa para poder eh, invitar a la gente que tenga una experiencia, por lo menos, de cómo se vive pues de esta manera, ¿no? Eh, que es, pues, orando, porque si no viene de la oración, que si no viene desde desde, desde ahí, pues, eso se queda en, una, en un mero asistencialismo, eh, que, que vuelva a recuperar esa, esa espiritualidad cristiana eh, y que, eh, que, por supuesto, que, la, que ser comunidad, ¿no? Uh -huh. Y volver a ser comunidad y, por supuesto, una comunidad que sirve. ¿no? Porque una pues, comunidad que nos sirve, para mí, no pues sirve gracias,
0: para nada. Gracias, Daniel, por tu ejemplo, por el de Lola, que te acompaña también en esta aventura. Y los niños, que en definitiva son también pequeños misioneros de la acogida. Muchas gracias. Ojalá en marzo podáis abrir de nuevo esa casa y feliz año.
5: <risa> Muchísimas gracias a todos. Y bueno, aquí estamos, en Misiones Manuel, en Tres Cantos. Para quien quiera acercarse por aquí y bueno quien quiera tener una experiencia o quien quiera simplemente a saludarnos o lo os, que sea, debemos, ¿vale?
0: os debemos una abierto. visita
5: aquí estamos de verdad estamos en marzo nos hablamos abierto. en marzo nos hablamos Daniel un fuerte Oye, pues, abrazo si invitados a la inauguración ¿eh? si es en marzo que dios lo quiera
0: ¿Vale? gracias feliz año Daniel hasta luego escuchas la linterna de la iglesia
4: con Irene Pozo
0: COPE estar informado y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a hablar de los retos que tiene por delante este 2021. Viajaremos hasta Inglaterra, donde tendremos ocasión de hablar con el biógrafo oficial del Papa Francisco, Austin Iberich. Pero antes, un poco de música a este año nuevo que comienza. Así suena Sosex Carol, villancico popular inglés interpretado por el coro de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter, en arroba religión-cope, en nuestro muro de Facebook Cope y en cope.es.
7: Buenas noches. En el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, celebrado hoy, han obtenido premio de 400.000 euros todos los cupones del número 93.437-93437. El segundo premio con 40.000 euros al cupón ha sido para el número 70.201 70201 El tercer premio con 20.000 euros al cupón ha sido para el número 7093 7093 Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es Enhorabuena a los ganadores del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 y feliz año nuevo ¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en seis meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro. Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
3: Somos Ingrid y Lilo, de Pantarrey, y empezamos a recomendar libros por videollamada para estar cerca de nuestros clientes, aunque ellos estuvieran lejos. Así les hacemos sentir parte de nuestra familia. Y claro, la Navidad es para celebrar con la familia. Lo que para ti es importante,
7: para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa. Este año los Reyes Magos tienen un 15% de regalo en todos los juguetes de Hypercore y el Corte Inglés. Sí, sí, un 15% en todos los juguetes. Para gastar en las rebajas de moda infantil del 6 al 13 de enero a partir de 50 euros de compra
2: solo hasta el 5 de enero y solo para los Reyes Magos 15% de regalo en juguetes en Hipercor y en el Corte Inglés
0: Son las 11 de la noche las 10 en Canarias
1: Irene Pozo la linterna de la iglesia
2: COPE estar informado
0: pues en este viernes es 1 de enero, comenzamos año en la linterna de la Iglesia en Cope, un año difícil que nos invita a hacer balance de lo que dejamos atrás y de lo que ha pasado también en la vida de la Iglesia. Como cada viernes a esta hora, nuestra próxima parada es el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Feliz año Eva, buenas noches.
2: Feliz año, muy buenas noches. Oye, qué suerte comenzar el año en tan buena compañía. ¿eh? Pues aquí tengo
0: a mi querido Fernando Vidal, que enseguida les voy a presentar y a mi querido Fernando Prado, y a ti.
2: Qué bien, pues eh, estamos en familia, no se diga más.
0: Eva, no hay, no hay duda de lo complicado que ha sido este 2020 para todos, también para el Papa, que sí. ha tenido que cambiar su agenda, suspender viajes, eh, también encuentros importantes, pero que se ha volcado. Decía yo al principio del programa que... En, ese acompañamiento desde la oración, eh, también sus mensajes, no ha dejado momentos muy difíciles de olvidar.
2: Sí, sí, es cierto Irene, en 2020 el Papa ha tenido que prescindir de lo que más le gusta, que es el contacto directo con la gente, poder coger en brazos a un niño, hacer la señal de la cruz en la frente de un enfermo, dirigirse a los recién casados en una audiencia pública y tomarles el pelo casi siempre Ajá. con muy buen humor, ¿no? pero lo que ha hecho a cambio es, ha sido multiplicar los videomensajes, las llamadas de teléfono con distintas personas y en la etapa más oscura y preocupante de la crisis el pasado mes de marzo decidió que quizás podía acompañar a los que estaban confinados compartiendo su misa diaria desde Santa Marta con todo el mundo, ¿no? Y ahí nos fue dejando una estela de mensajes de aliento y de esperanza en cada una de sus homilías, situándose muy cerca de los que más estaban sufriendo, el desconcierto de la pandemia, los ancianos, las familias que lloraban la pérdida de uno de los suyos, todo el personal sanitario, las comunidades religiosas y los sacerdotes que trabajaban sin descanso para que nadie estuviera solo. ¿no? El Papa, en cierta forma, se convirtió durante la pandemia en nuestro párroco. ¿no? Y además, por cierto, esas misas todos los récords sí. previstos de audiencia, ¿no? Sí, sí. Y, 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 no y, y, y realmente te, te quería comentar que no podemos olvidar ese momento extraordinario de oración, ¿no? Bajo la lluvia, ¿no? En la, en la soledad de la plaza de San Pedro, ¿no? Junto, junto a ese Cristo milagroso, ¿no? Seguro que en nuestra memoria van a quedar grabadas para siempre esas palabras del Papa, eh, cuando decía que nos encontrábamos asustados y perdidos porque, uh -huh. al igual que los discípulos, nos sorprendió esa tormenta inesperada y furiosa de la pandemia. Yo creo, Irene, que... A partir de aquel momento, eh, el Papa no dejó nunca de hablar de esperanza en el resto de documentos y mensajes a lo largo de 2020.
0: Pues pues sí, porque fíjate, Eva, que, que el Papa, junto a sus dos grandes documentos de, de este año, la encíclica uh -huh. Fratelli Tutti y la exhortación apostólica Querida Amazonía, que no nos podemos olvidar de ella, que, que se uh -huh. vio la luz a primeros de año, fruto del último sínodo, y, y él no ha querido terminar el año sin dejarnos dos regalos más para
2: este 2020. 21, por un lado, el año dedicado a San José, por otro, a la familia. Sí, sí, ha, ha sido un fin de año por todo lo alto ¿no? el, en el año de San José ya estamos ¿no? y además sí. nos ha venido muy bien para, para meditar eh, en esta Navidad eh, que todavía nos queda un poquito de Navidad hasta el 6 de enero, hasta el bautismo de, de Jesús, pues esa carta apostólica a Patriz Corde con corazón de padre que, que, que tanto efectivamente como decía nos ha ayudado para rezar eh, ante el portal de Belén y, y por supuesto hemos concluido 2020 con esa gran convocatoria de este año especial dedicado a la familia, que como sabemos se inaugurará el 19 de marzo de 2021, justo el día de San José. O sea, San José está muy presente en estas fechas con motivo de ese quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Maurice Leticia ¿no? Es cierto que desde el inicio de su pontificado, el Papa ha recordado siempre que las familias son, esa, son las protagonistas de la nueva evangelización de un mundo que necesita de cimientos o sea que la familia ha estado desde el inicio mmm, en la cabeza del papa no y de hecho bueno son inmensas las eh, constantes las, las invitaciones a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar cuántas veces hemos escuchado al Papa que, mm, decirnos que ahí es donde desarrollamos los afectos aprendemos lecciones de fraternidad y de perdón ¿no? o sea que seguro Irene que tendremos muchas ocasiones de hablar sobre todas las iniciativas que se van a llevar a cabo en las distintas diócesis del mundo en torno a este año de la familia que culminarán en 2022 en el encuentro Mundial mundial de las familias en Roma que creo que se merece como mínimo que hagamos la linterna de la iglesia en directo. Por lo menos, por lo menos <risa> por
0: vete haciendo hueco, vete buscando un sitio por ahí, Eva, que, que vamos a contar con ello.
2: Contar pues con querida ello. Eva,
0: Muchísimo. un fuerte abrazo, sí. cuídate mucho y feliz año, compañera.
2: Lo mismo digo, un abrazo muy fuerte a todos. ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
1: Con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: dejamos atrás 2020. Toca fijar la mirada en este 2021 que acaba de arrancar, pero que ya nos deja muchas pistas de algunos de los retos que la Iglesia tiene por delante. Sin duda la pandemia ha hecho que el Papa Francisco comenzara muy pronto a pensar y a trabajar en un mundo post-Covid. Lo hemos visto en su encíclica Fratelli Tutti o en la Comisión Vaticana, COVID-19 creada para ello, o en el libro que acaba de publicar Soñemos Juntos, escrito durante el confinamiento, respondiendo a las preguntas del periodista británico Austin Iberich biógrafo personal del pontífice y al que tengo el placer de saludar en este momento. Feliz año Austin.
8: Hola feliz año Irene. ¿qué tal?
0: Um, un texto muy interesante que aborda, bueno, pues desde la esperanza esta pandemia y los retos que plantea al futuro de la humanidad, ¿no? Y muchos temas, porque imagino que coincidirá conmigo en que el Papa es una de las personas mejor informadas del mundo. ¿Qué destacaría del libro?
8: ¿Le ha sorprendido algo en concreto? Bueno, hay muchas cosas. Tal vez lo que más le sorprende a uno es cómo el Papa, que supuestamente está, digamos, encerrado en un, en un lugar lejano, digamos, no, está, toma el pulso de lo que está pasando. O sea, tan atento a lo que está pasando en, en, en esta crisis y lo que está detrás de esta crisis. Eh, es, es, entonces está lleno, de, el libro está lleno de cosas que eh, su visión digamos de la crisis realmente le sorprende a uno, la profundidad, lo que ve detrás de todo. Y en vez de enfocarse en como tantos líderes, ¿no? en eh, eh, qué mundo queremos ver después, lo que también le interesa es cómo llegamos ahí, es decir, el proceso mismo de conversión,
6: uh -huh. lo
8: que lo que, lo que eh, posibilita el cambio y lo que lo previene. Eh,
0: Austin, usted que conoce bien al Papa, ¿le ha sorprendido en este momento el anuncio de su viaje en marzo a Irak?
8: Sí, me sorprendió mucho, eh, porque bueno, es, un, es un acto de enorme valentía en este momento, no, no solo por el, el lugar a donde va, que es un lugar también muy, muy inseguro, ¿no? es una zona en efecto de, de guerra, pero también en, en, eh, es un acto de valentía en este contexto de coronavirus. De hecho, estaba hablando hoy con un periodista, un vaticanista, que creo que va a ir en el viaje en el, en el uh -huh. avión, o espera andar en el avión papal con el papa y, y se estaba preguntando, no se, no se sabe si van a, van a, estar, van a tener que mantener distancias sociales en el avión y todo eso. O sea Digamos, es un acto, me, me parece, de, de esperanza en el futuro. ¿Cómo ve
0: usted el futuro? ¿Cuáles cree que serán los desafíos, los retos más importantes que nos trae este nuevo año para la Iglesia?
8: Yo creo que el, la, la crisis, eh, todos sabemos en este momento, eh, eh, a pesar de la vacuna y todo eso, va a estar con nosotros bastante tiempo y lo que, lo que viene ahora es, eh, es la crisis económica de una forma creo que va a ser brutal y, y la crisis nos va, va a cambiar. Y yo creo que el reto para la iglesia, y eso lo, lo, lo ahonda en el libro eh, El Papa, es, digamos, la interpelación es que si la iglesia no está con el pueblo, con la gente donde está, en su sufrimiento, en su contexto, en su fragilidad y su vulnerabilidad, yo creo que la iglesia se hará cada vez más irrelevante, es decir, las iglesias vacías, son, digamos, una advertencia durante, perdón, las, las iglesias vacías durante el encierro uh -huh. podían convertirse en algo profético pero por otro lado yo creo que la misión de la iglesia está cada vez más clara entonces demostrar esa cercanía la proximidad el amor eh, y, y práctico y concreto de, de, de Dios eh, para los otros es decir, el, el servicio y yo creo que eh, en general las crisis son buenas para eh, la iglesia, para la religión porque les recuerda a todos su vulnerabilidad y su uh -huh. dependencia uno del otro. En ese sentido, yo creo que la, esta crisis es para la Iglesia una, una oportunidad enorme, ¿no? como también un uh -huh. desafío muy grande.
0: Austin, el Papa habla mucho de sueños, de soñar en grande, de soñar un mundo mejor. Eh, bueno, como reza el título de su libro, soñar juntos. no ¿Ve Francisco en estos sueños una realidad cercana? ¿Usted qué cree?
8: Sí, bueno, esta es la época de sueños, ¿no? O sea, la época de, 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 de la temporada de Navidad, ¿no? Cuando leemos en la Biblia cómo eh, los sueños de, jo, de José le abren a nuevas posibilidades que él no había concebido. Y yo creo que ese es el, el sueño, eso es lo que quiere decir el Papa, es en este contexto que quiere decir soñar, que esta crisis es una oportunidad de dejarnos eh, a, eh, eh, abrir, en el facto, el efecto de abrir las mentes y los corazones a otras posibilidades que se nos ofrece la gracia de un Dios misericordioso. Eh, y, y, y precisamente porque es un tiempo de, de claridad, ¿no? pone en, en evidencia cosas que tal vez no hemos querido ver antes. En ese sentido, es una oportunidad, es, es un momento esclarecedor que nos da la posibilidad de rediseñar cómo vivimos juntos. Entonces el libro está lleno eh, de precisamente ese modo de ver la realidad de ver dónde está Dios en todo eso, qué es lo que humaniza y deshumaniza y cómo podemos construir otro tipo de sociedad, economía y política que refleja mejor la realidad de nuestra fraternidad y nuestra dependencia mutua.
0: Austin, no te quiero despedir sin preguntarte, ¿cómo ves a Francisco? ¿Tenemos papa para rato?
8: sí, sin duda, sin duda, yo lo vi a fines de septiembre y realmente me sorprendió, su bueno siempre me sorprende su energía y su fuerza pero lo encontré muy muy bien había de hecho perdido peso y realmente, o sea, un hombre de 84 años con alguna dificultad en andar pero con una, una energía desbordante y yo creo que y eso es lo que he venido diciendo en estas semanas cuando me preguntan sobre el futuro del pontificado yo creo que la, esta crisis lo ha energizado de alguna manera, ¿no? Uh -huh. en Argentina los jesuitas en los años 70 los llamaban cuando era provincial eh, piloto de tormentas y yo creo que es, es su, su gran capacidad en las crisis de guiar de acompañar a, a la iglesia a la humanidad a pueblo de dios mostrándoles el horizonte eh, que nos espera pero también las tentaciones, los obstáculos que previenen que lleguemos ahí. Es el gran director espiritual de la humanidad, como, como siempre digo, no y en ese momento más que nunca. Entonces yo lo veo, eh, creo que el, este año 2020 iba a ser el año de conclusión de un ciclo de reformas que él había iniciado, sí. y, y lo ha sido... Y, y será también el año que viene pero también veo un nuevo, una nueva misión en este pontificado que es acompañar a la humanidad al umbral de esta nueva época post-Covid
0: Pues un placer Austin Iverich, periodista biógrafo personal del Papa Francisco ojalá, ojalá que aprendamos también nosotros a hacer de esos sueños oportunidades reales Feliz año
8: Ha sido un gusto, feliz año, gracias
2: Bueno,
0: pues Nuestro viaje de hoy hace una parada en este estudio, donde comienza el tiempo de tertulia. Me acompañan hoy Fernando Vidal, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Feliz año. Feliz año. Y el director de publicaciones claretianas, Fernando Prado. Feliz año.
9: Feliz año, Irene.
0: A ver, ¿por dónde empezamos, chicos? Pues no eh, sé,
9: tantas cosas.
0: No sé. <risa> <risa> ¿Qué balance general podéis hacer de este, de este año? En la Iglesia Universal y también en la Iglesia de nuestro país, en España.
9: Pues que ha sido un año horrible como para todo el mundo, en el sentido de, de lo que hemos vivido, de la de la pandemia que, bueno, pues nos ha vuelto la casa del revés, ¿no? Decías tú al comenzar el programa que preguntabas a ver si la vacuna nos va a permitir eh, de alguna manera recuperar lo que dejamos atrás. Yo creo que, que ciertamente, bueno, pues eh, habrá quien espere eso, volver a lo que había antes, ¿no? Pero yo creo que ciertamente eh, no vamos a volver igual. El mundo no va a ser lo mismo después de la pandemia, Primero porque aunque la vacuna ya esté ahí y poco a poco vayamos inmunizándonos de los virus, las consecuencias económicas van a ser muy fuertes y lo vamos a vivir socialmente durante un par de años largos, ¿eh? por lo menos en nuestras sociedades. Escuchábamos, fíjate,
0: porque escuchábamos al a, a biógrafo de, del Papa, ¿no? Y hablaba también de esa profunda crisis económica que también preocupa mucho en la Iglesia. Eh, y estamos hablando también de hacer este tiempo una oportunidad, ¿no? Cómo podemos hablar de esperanza cuando tenemos tanta desesperanza, ¿no? eh, Cuando está tan presente en la sociedad, cuando además bueno, pues acabamos de vivir dos episodios eh, aquí en España que a mí me parecen un fracaso. Terminamos el año con una ley de educación recién estrenada, recién aprobada, y, y tenemos eh, eh, a trámite en el Senado una ley de la eutanasia. ¿Cómo veis el 2021 en España y motivos de preocupación?
7: Bueno, sí, efectivamente el 2020 ha sido un pésimo año para la salud, y también para la vida y para la educación, ¿no? Pero también es cierto que la Iglesia ha estado presente en el dolor de la gente, en los lugares más dolorosos donde se, ha, se le ha dejado estar, muy especialmente en, en los duelos en los cementerios, eh, también acompañando a la gente por teléfono, eh, haciéndose presente de cualquier modo. También ha ayudado a religar a la gente, a lo esencial. Y aquí es quizás donde reside lo más importante, en, en donde podemos ver esperanza. Muchísima gente se ha conmovido en, en, en sus entrañas ante lo que hemos vivido. Y eso lleva a cambios, lleva a conversiones. Es verdad que, que tenemos que ver la capacidad que tenemos de reflexión hacia el futuro, pero no tengo ninguna duda de que esto va a dejar una huella indeleble en, en el corazón de muchísimos y, y anhelos y deseos de ser diferente. Y, y finalmente, también es verdad que el 21 es un año de reconstrucción y que lo que es una evidencia es que la Iglesia eh, ha ejercido un liderazgo mundial también con una nueva forma de liderazgo, de estar con la gente, de acompañar desde el corazón, de apuntar, siendo el Papa un buen jesuita, al principio y fundamento. Entonces estamos en un año en el que la reconstrucción no es simplemente reactivación, sino que es volver a ver el principio y fundamento de lo que somos, qué es lo que la gente ha podido contemplar en ese confinamiento, lo que de verdad es que es
8: esencial.
0: Hemos vivido una iglesia de acompañamiento, pero eh, de cara ahora a enfocar el año 2021, ¿creéis que, que deberíamos cambiar algo?
8: yo creo
9: que la vida es siempre evolución y cambio y esto nos cambia mucho primero como decía aquí Fernando no cada uno tendrá que sacar conclusiones y sabiduría de todo esto no y bueno pues ahí están eh, las novedades que se van a introducir en la vida de cada uno no en las escalas de valores de las personas en darse cuenta de lo que realmente importa y, y, y después comprometerse con ello no entonces yo creo que sí se va a rescatar eh, la verdad más profunda de muchas cosas y va a haber mucho compromiso por construir un mundo eh, fundamentado en, en otras cosas que de verdad son lo importante yo creo que un gran eh, fracaso de esta pandemia que hemos vivido todos no es el mundo de la gente mayor ¿no? el, día de las, el mundo de las personas mayores eh, la soledad que hemos descubierto en, los, en las residencias, eh, gente que moría sola en los hospitales los duelos mal, mal hechos, y, y todo esto nos tiene que llevar también a, a vivir desde la Iglesia un acompañamiento eh, en especial a, a este mundo de, de las personas más mayores, ese ministerio de, de la soledad que y del acompañamiento que podemos ejercer, porque la Iglesia tiene una penetración muy capilar en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de las parroquias, a través de las organizaciones parroquiales, bueno, pues se podrá llegar mejor también a tanta gente, ¿no? Yo creo que se van a activar también fuerzas en torno a, a lo que vamos descubriendo como algo importante.
7: Y hemos visto muchísimas cosas positivas, ¿no? Es verdad lo que dice Austin de que el tiempo de dolor es un tiempo, efectivamente, que nos hace sufrir. Pero también nos da claridad, una claridad dolida, una claridad doliente, pero todos hemos visto clarísimo que podemos ser pueblo, que podemos construirnos como sociedad, que podemos construir vecindario de otra forma, podemos reconstruir nuestras relaciones más inmediatas, atender de la gente, si simplemente cuidáramos a aquellos que tenemos a nuestro, a nuestro cargo aquellos que son nuestros amigos, nuestra familia, el mundo cambiaría. No hace falta ser héroes e ir a ningún otro sitio. Uh -huh. Y Pues yo creo que ha habido experiencias que, que han sido tremendamente fuertes. La importancia del cuidado, la necesidad de superar las ideologías del yo, porque hemos construido un mundo desde la ideología del yo, desde el consumismo, desde la banalidad. Y, y todo esto creo que, que todos lo hemos visto con tal claridad que, que la cosa es cómo somos capaces de traducir esta experiencia de visión de claridad en vida concreta, en vida personal y en vida colectiva. Y ahí es donde la Iglesia también tenemos que comprometernos en reconstruir la sociedad civil que empieza
9: por cada barrio,
7: por cada parroquia.
0: Por eso es importante también, ¿eh? que no podemos borrar del mapa este 2020. No, 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 tenemos de... que aprender de él.
9: Claro, yo creo que eso es lo, lo importante, es eso, ¿no? que es una mala pesadilla, es claro que ha sido así, pero forma parte de nuestra realidad y de nuestra historia. Y bueno, la historia hay que acogerla como viene y así nos ha venido y tendremos que extraer de ello... Sabiduría y caminar con esto y además contarlo, porque tenemos un futuro por delante para hablar de aquel año 2020 que fue terrible, pero sobre el cual hemos construido una nueva sociedad. ¿no? Y
0: ser también realistas, no porque eh, lo decías tú también, Fernando, o sea, 2021 no vamos a reconstruir lo que ha pasado, va a tardar mucho tiempo más, pero es sí. un primer paso, no tenemos que empezar a reconstruir en este 2021. Sí. Hay que tener esperanza en esa reconstrucción. Yo sí. no sé si esta pandemia ha cambiado en algo, quizá, eh, Bueno, pues eh, eh, la hoja de ruta de la iglesia o, o las prioridades que había en la sociedad.
7: Bueno, yo creo que nos ha hecho muy evidente que necesitamos una reconstrucción de nuestro capital social y capital moral en este país y en el mundo en general. Eh, es verdad que, que no todo ha ido a mal. Es decir, Europa en un momento de dudas, en un momento donde parecía que íbamos a abandonarnos unos a otros, eh, ha reforzado su solidaridad. Por lo tanto, hay elementos de esperanza importantes. Eh, hemos tenido cambios en el populismo a nivel mundial. Eh, bueno, en fin, que, que sí que existe una agenda clara que nos señala a la Iglesia como reconstructora. Reconstructora sobre todo de los lazos más importantes. Es decir, volver a tomarnos en serio la religación, la religión. La religación con Dios, la religación con, con cada uno de nosotros, la religación con el planeta. Es verdad que, que el Papa comenzó con Amazonía y acabó con Fratelli Tutti. Y tenemos que hacer el, el camino contrario, porque Amazonía es la causa de este problema. Los ecosistemas están rompiéndose y los virus salen. Por lo tanto, tenemos que reconstruir la humanidad e ir como hacia atrás, ¿no? hacia esa reconstrucción de la ecología integral, de la solidaridad eh, con toda la gente, de la reconciliación de este planeta. Por tanto, Yo creo que tenemos un camino que puede ayudar a la gente eh, si ayudamos de corazón, si ayudamos interesados principalmente por la vida real de cada uno y tenemos que abrazar el mundo, tenemos que estar en ese contacto, en esa religación.
9: Yo pienso también que es muy importante que, que nos demos cuenta de que esta pandemia, en el fondo, al final, para cada uno de nosotros es una pregunta, ¿no? Es decir, yo donde... ¿Dónde quiero fundamentar a partir de ahora mi vida después de haber vivido todo esto? ¿no? Claro, y para esto se necesita vivir con cierta profundidad las cosas. Yo creo que la pandemia ha hecho que muchas personas tomen más conciencia de la importancia de su interioridad y de tener fundamentos sobre las cosas, porque al vernos confinados, sin el ruido acostumbrado, sin el trabajo, sin todo eso que nos hace estar tan activos, tan activos y a veces casi despreocupados de lo fundamental que pueda ser la, la interioridad... Eh, pues hemos descubierto en la pandemia que la interioridad es importante y hay personas que se han encontrado con su propia soledad y verse que, que habían perdido eh, el contacto consigo mismo. La ¿no? enfermedad y creo, del
0: siglo XXI. Sí, eh, ojo. Y,
9: y que se está recuperando. Yo creo que eso es una, una, un motivo también de esperanza, que la gente eh, viva todo esto como una pregunta, que la gente vuelva a rescatar lo mejor desde su interioridad y desde ahí construir las cosas. ¿no? Yo creo que no se puede construir una sociedad sin sujetos, sin personas. Entonces, es importante que las personas también, bueno, pues se eh, tomen conciencia de, de su profundidad vital, de su interioridad y no vivir tan en la superficie y en el consumo.
7: Lo que pasa es que ahí también necesitamos lugares donde reconstruir sentido. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los lugares donde podemos reconstruir nuestra vida? Eh, ya no eh, las personas cristianas que tienen sus parroquias, sus comunidades, sus movimientos, sus historias sino el conjunto de la población. Y la Entonces, propia en, familia, pero no existen lugares donde cada uno pueda repensar la vida, decir me voy a ir una semana a repensar la vida. Y lo que aquí tenemos un, un, gran, un gran reto, ¿no? Porque podemos acompañar a la gente desde la sabiduría en la que viva, desde los marcos en los que estén, y, y ahí la Iglesia debe hacer un gran esfuerzo, ¿no? Lugares donde reconstruir el sentido de la vida.
0: Bueno, pues esa es una de las oportunidades que nos abre este 2021. Muy rápidamente, ¿qué le pedís al año nuevo?
9: Salud, cuanto antes que haga efecto la <risa> vacuna y que nos inmunicemos de todo esto. Y sobre todo que sepamos extraer sabiduría de lo que nos está pasando.
7: Pues yo creo que es el año del gran propósito. Todos los años, claro. principio de año, nos hacemos propósitos y este es el año del gran propósito. Entonces es responder a la, a la pregunta más importante que nos hemos hecho. Yo es lo que le pediría. Y cumplirlo. Y empezar a cumplirlo.
0: Pues queridos míos, Fernando Vidal, Fernando Prado, feliz año. Ojalá seamos capaces de transformar la crisis en una oportunidad, al menos en la esperanza de hacer las cosas un poco mejor. Gracias por vuestra compañía. Muchísimas gracias. Sí. Y no me quiero despedir sin hacer una última visita. Están siendo unas navidades diferentes, ya sabemos todos por qué. Estamos viviendo esta circunstancia excepcional en nuestras familias, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, pero también sabemos que la Navidad sigue siendo Navidad y ha llegado ...a cada uno de nuestros hogares. Pachu y Rubén son un matrimonio normal... ...con una familia normal, tienen seis hijos... ...y han pasado las Navidades sin poder celebrar... ...con el resto de la familia. Yo soy Pachu,
2: soy diseñadora... Estoy detrás de la marca de Pompas de Elefante.
9: Yo soy
0: Rubén, soy maestro desde de vocación. Tal vez conozcas a Pacho y a Rubén por su fabulosa labor en su cuenta de Instagram, Pompas de Elefante, donde comparten cómo es su día a día en su familia numerosa. Somos una familia
7: de ocho, muy sencillita, que nos encanta viajar, especialmente en Furuneta, conocer lugares... ...adentrarnos en su cultura...
0: ...es una situación difícil la de este año... ...pero en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús... ...y tampoco para María y José la historia fue como tenían prevista... ...el día que iba a nacer el Rey de Reyes... ...no había sitio en la posada para ellos... solo en un sucio portal... ...resulta que Pacho y Rubén y su familia... ya han vivido una Navidad parecida a la de este año...
2: ...tuvimos una primera Navidad... ...por una neumonía de uno de nuestros hijos que estuvo ingresado y nos dejaron ir a casa prometiendo que, que nos íbamos a quedar en casa y no íbamos a, a encontrarnos con, con, na con nadie de la familia. Y así hicimos. Estuvimos aquella Navidad hace cinco años más o menos, solitos. Y fue una experiencia tan bonita que no nos daba miedo esta Navidad.
0: Pachu y Rubén, a pesar de ello, saben que estas fechas son importantes. Es un tiempo familiar y precisamente por eso este año tiene que ser distinto, pero no por ello menos especial.
7: Para nosotros la Navidad es
0: un tiempo de recogimiento, de tranquilidad. Es un tiempo de recordar aquello que sucedió hace 2000 años, ¿eh? con ese sitio que también sería tranquilo, eh, en ese sitio que también fue sencillo. Eh, es un tiempo de acompañar mucho a Jesús en el pesebre. Y, por supuesto, una parte fundamental de la familia son los niños que, a pesar de la situación, no dejan de ilusionarse y fijarse en lo que de verdad importa. Y, además, saben que a los Reyes Magos no les afecta tanto esto de la pandemia. ¿Os apetece y tenéis ganas de que vengan los Reyes Magos? ¡Sí! sí.
6: Estamos deseando que vengan los Reyes. ¿Y qué que
2: que le habéis pedido a los Reyes Magos? Un juguete, un libro y una sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Os encanta el qué? Que nos sorprendan.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos. Déjate sorprender y yo te doy las gracias con mayúsculas una vez más por ser parte de este primer programa de la Linterna de la Iglesia de 2021. Feliz Año Nuevo.